0: こんにちはお昼でございますさっき朝を10時ぐらいにやりましたのでまだいくらも時間が経ってないイメージでございますね、えー、今日はお昼ご飯はこの週末の週末に食べようと思って買ってあったパンの残りを食べる今ねちょうどコープのバスバスじゃないトラックがうちの前のののところの道にに来来てててますねなんかバックして下がってったた配<笑>配達達かかな,配達に来たのかなコープねコープはまあ生活協同組合で多分あのいろんなところにあると思いますが北海道のコープまあコープ札幌っていうねコープ札幌っていうやつがあるんですけどその北海道のコープ札幌はあのっていうね宅配システムをやっててでそれの配達のトラックがわりとうちの近所のところにはよく来ていますねなんだ今これ雨降り始めたのかなアスファルト乾いたアスファルトにこう湿った部分がまだらにできていますね雨降り始めたのかな<笑>ちょっと天気は良くない感じですね雨降り始めたとしたらちょっと子供らがあれだねかわいそうだな今ねちょっと実験的に上の子鍵っ子にして鍵持たしてうち、えー、に直接帰ってこさしてで下の子は児童館に行くみたいなハイブリッド体制を敷いてですねやっておりますあのねまあ兄弟2人とも家にいるともうろくなことにならない<笑>ろくなことにならないんですよ必ず揉めるのよね 100% 揉めるんでもうねなるべく一緒にいさせない方がいいということで特にまあ自分がね僕が家にまあいてもさその在宅で仕事してると部屋に入ってるじゃないですかでその状態でさ揉め事を起こされるとさ本当に本当に仕事にならないので困るわけよねでそれが困るからあの在宅で家にはいるんだけど児童会館に預けてたんですよね。でちょっとまあ上の子がもう今年6年生なんで6年生だったらちょっとはねこう自動会館に預けられてる6年生っていないんですよ他に1人もいないのよねうちの子だけなのよ6年生で預けられてる子だからもうちょっとさすがにねさすがに<笑>まあちゃんと鍵,で鍵持ってって留守番できるよねみたいな話でねでちょっとやらせてみてるんですよね僕もね僕自身も多分ね小学校の4年か5年ぐらいから鍵っ子だったんだよねあのうちの母が途中からねこう働き始めて共働きみたいになったんで僕はなんか鍵を持ってって自分で首にかけてね持ってってで帰ってきて誰もいない家,家開けて入ってみたいなことを4年生ぐらいからやってた気がするんだよね4年生か5年生ぐらいからね。だ十分できるだろうと思ってまあねうちの上の子にやらせて見てるんですけどまあきがいるともうどうしようもないんだよ本当に下の子がいるとね2人でもうね何だろう10分に1回は喧嘩するねもうひどいからね本当に収拾がつかないのでちょっとその事態だけは避けたいですよね、特に自分が在宅で仕事してる時にそれをやられるとねもうめちゃめちゃ大変なんで,仕事,にで仕事ができない状態に、ね、なっちゃうのでねなので、まあ、今はね上の子は上の子は家帰ってこさす下の子は児童館に行くっていうのをやってます。とはいえ児童館はね2人とも申し込みをしたので、まあ、お兄ちゃんも通う権利を持ってはいるんですよ。で持ってはいるので行ってもいいよ行ってもいいよっていう話はしてるんですけどあんまり行きたくないみたいねあんまり行きたくないみたいで、えー、家に帰ってきたいと言って帰ってきてますで今今日はね食事は残ってるパンがバターバターフランスだったかなバターフランスとかいうパン市販のパンですけどそれがちょっっとあったのでそれを焼いてるんだけどそれはね3切れしかなかったからそれが多分足りないんでそれを食べつつちょっとねあのカップラーメンを作って食べようかなと思っておりますそして卵がですね全く入手困難な状態になってしまいました北海道多分今全全域全域でもないのかな道を中心に多分ままずい状態にあります、ね、あの千歳の方で鳥インフルが発覚したらしくそれの影響でまあ全然卵がない今スーパーに卵売ってませんでなんか売り切れまししたっていいう案内しか見ないんだ,よ、ね、だから朝一でもしかして開店と同時に行けばあるのかもしれないけど、まあ、早々と売り切れちゃうんだろうね昨日なんかはねその空のワゴンもなくて。あの何もないところにねその普段卵コーナーがあるはずの場所に卵は完売しましたっていう看板だけあったみたいなね本当にそういう状況になっててどううなるんでしょうか本当<笑>これはさで結構さなんかニュースで見てたらその鳥インフルのね鳥処分されちゃってであれさ鳥処分されちゃったらさどどうどうなるのその後またそのね鳥を増やさない限りあれだよね供給量って元の状態に戻んないですよねどうするんだろうと思って結構由々しきことだよねなんかそんな一時的なことじゃない気がするんだよねこの状態で卵ってさやっぱりそんなに長距離をこう運べないでしょう、うん、だからだいいた近場のものもがねねスーパーパに並んんででると思うんですよ、ね、近くのその養鶏場のやつがね並んでると思うんだけどだとするとさなんかどっかもうちょっと離れたところから運んできて売るっていう感じでやるんだろうかどうなんですかねそこら辺はどういうふうになってるんだろうでもちろんそのね被害に遭った農家の人たちの。支援ってものも必要だろうしさ、本当深刻だよね。物価高も深刻なんだけど、それ以上にさもう全く手に入らないんだよ卵が。多分今後だからあれだよねあの例えばお弁当のさカツ丼とかもさ卵の入手性が悪くなると卵とじのものって作れなくなってくるんじゃないかな。それはお弁当屋さんとかもそうでさその市内のお弁当屋さんとかの状態も多分その卵の入手困難さっていうのは等しくみんな訪れてると思うんですよねもう結構死活問題だよねいろんなところでもどうしようもないじゃないねその鳥インフルエンザに関してはさどうしようもないよねいいろいろ予防対策とかいろんなことはできるのかもしれないけど発覚してしまったらとか発症してしまったらもうしょうがないもんねあとできることはないんでしょうきっと処分するしか大変だよね本当なんかもう農家もね大変すぎてさやりたがる人減るよねどんどん。だけどさその一次産業はねなくならないじゃない。いろいろ効率化はされてってされてってると思うけど、まあ、いろんなとこがオートメーションされたりね効率化はされてっててその生産性が向上したり。コストが下が下ったりととかしてると思いますけどだけどさのそれこそ今チャット GPT とかが話題になってますけどああいうやつがいくら進歩したところで一次産業がなくなることはないよね。と思うんだよね。チャット GPT みたいなあの新世代の AIGPT、まあ、に代表されるもの今話題性的にあの GPT がめちゃめちゃすごいけどそ,のそれだけじゃなくてね、まあ、最近の,あの画像生成系のやつもねどんどん進歩してますけどあの手の者たちがその仕事を奪うとかって言われてますけど AI に奪われる仕事ってほとんど三次産業だと思うんですよね。あと二次産業の一部第二次産業は多分あのもっと物理的な機械的なものでもうだいぶオートメーションされて人は必要なくなってきてますけどその今多分そのね第二,三二次産業の,その現場に残っている人間の仕事みたいなところは結構 AI に置き換えられる。かななななっってていいいううう気がしますねね管管管理理理その生産管理みたいなこと生産産みみたたここととどうなんだろう、ね、今多分人間がやってると思うんですけどいろいろ多分そのシステムはいっぱいいろいろ開発されていて少ない人数で賄えるようにはなってると思うけどでもまだ人は働いてると思うんだよねそこは多少置き換わるような気がするんですよねその AI にね。だけど一番置き換えられるのは多分三次産業だよ、ね、三次産業はほとんどのほとんどの職種でなんか十タが進むんじゃないかなって気はしますね。他人事みたいに話してるけど僕も三次産業の人だからさ僕らの仕事も多分様変わりしていくと思いますね。ただね、僕がやってる仕事は多分ね直ちにはなくならなくらい。今のところの手応えでいくとねまだねその AI で完全に置き換えられる未来はちょっとまだ見えてないですねだからただ僕らがそれを使ってそのなんていうの AI を使いこなすことによって働く人の,その数を減らすことはできそうなのよ機械化オートメーションと一緒でその産業革命と一緒でねその人間がいらなくはなんないんだけど必要な人間の数は減りそうなんですよ。ということは仕事を奪われるる人は出てくるよねでもこのケースって結構あってさあんまりそう言われてないんだけどあの結構重要だと思うんですよ。でその AI に仕事を奪われる奪われないの話の時にその人間のやってる仕事って完全に同じことを AI ができるかどうううかっていう尺度ででで話がが進んんるるよよな気がするんですよ、ね、でそれができてないから大丈夫だって議論とかでもこの程度のことだったらもう AI にできちゃうっていう議論だったりとかしてるけど実際に起こることってさそ,のそれとはちょっと違ってその 100% 同じものをね AI が出せなくても必要な人間の数が減るってことあるんですよね。だから AI にできないことができてる人がね今そういうスキルを持って仕事をしている人が例えば同じチームに5人いた時にその5人が3人で済むようになって2人切られるってケースはあると思うんですよね一人その中のさ切られた人の1人を取り出してみるとその人のやってることは AI で 100% 置き換えられてるわけじゃないんですよられてないんだけどその人がやってた仕事をね、5人のうちの1人としてその人がやってた仕事を3人でできるチームがになっちゃったそ3人プラス AI でできるってなったからあなたはいりませんっていうケースはあると思うんだよねだからその仕事の中身が完全に AI によって痴漢されるかどうかってことじゃないんだよねそれだけじゃなくてそれよりもうちょっと多くの人が切られると思う難しいよね実際に起きることはどういうことなのかまだ分かんないけど目が離せなないいい状態にあるのは間違いないよねでもほんとこのね卵の卵全然なくなっちゃった問題を見るにつけそのいろんなところでこう人,がね、人の手がだんだんかからなくなっていくっていうのはあるけど完全になくならない部分もいっぱいあるしで人間はやっぱりその物を食うところから離れられないからさまだしばらくは。だからそここのののところに関わっっててる人たちの仕事ってのは重要なのよ、ね、でそれはさその仕事取られる取られないの話じゃなくて少子化もどんどん進んでてその,その産業の担い手が全然いなくなってきてる。現状があってそっちの方が深刻なんじゃないかと思うよねその AI に仕事を奪われるとかの前にそ,のそもそも少子化によってすごく重要な仕事をやる人がいなくなっちゃう問題例えば漁師みたいな漁師とかそれこそ農家みたいな仕事って一次産業のね世襲だけでこう維持できないでしょう多分。農家の子が農家を継ぐ漁師の子が漁師を継ぐっていうだけで今の規模感が維持できるの。かできないような気がするよねでいろんななんかこう農家への転職とかさあっせんしたりしてるけど<笑>果たしてって感じだよねなんかだ国の未来みたいなことを考えたときになんかそのプログラミング教育がなんだとかさそういうすごい上層の話をしてるけどもっと低レイヤーのところもっと大事なところがさどうなってんのって思うよね。食料自給率なんてものすごく低いじゃない日本。これがもっと加速しちゃうよね今のままいくと。でもそのすごい深刻な事態が立ちはだかっているのに国防とかいう話をしてるじゃないですか軍拡みたいななんかとんちんかんだよね<笑>こんだけ食料を。外に頼ってる国がさ。国防とか考えるんだったらね。なんかその1番最初にやるべきところは食料自給率を上げることじゃないのかなっていう気がするよね。その生活必需品というか、人が暮らすための最低限の部分を。国内で賄えるようにしなきゃいけないんじゃないの？っていう気がするのよね。それのなないところでねなんか軍備の増強のことを言われてもさ、うん、軍備を増強しても戦争したら負けるよねっていう戦争って何しろさ戦力だけで戦,戦争するわけじゃないじゃない多分それを描く必要があるよねフィクションで。戦争の勝ち負けはさ、その、軍隊の強さだけで決まらないよね。<笑><笑>この間、あの、ミサイルが発射されてさ、J アラートがこう朝から朝っぱらから鳴った日がありましたけどあれってさなんかうやむやになってるような気がするんだけど毎度あのアラートの時に思うんだけどああれ迎撃できるる状態にあるのかな日本,日本の国防は。防衛体制的にさ、まあ、J アラートってアラートだけはなってますけどあれ飛んできたミサイルをさ迎撃することはできるのかなジャパンは。今のところさ相手も威嚇だからね。直接こう本土のさ都市部とかそういうところに向けて撃ってきてはないじゃない。だからそのどこどこに落ちました被害はありませんで済んでるけどその海にね大体海,海の上に落ちてるから問題ないけどあれ本気でさ国土の上に落下するようなもの降ってきたらどうするんだろうねなんか避難訓練 J アラートってもはや発射されたから建物の中にね入ってくださいとか言ってるけど本当にさミサイル飛んできたらさ建物の中に,に避難するってことで有効なのかなそれ以前にさその本土に着弾するようなもの飛んできてそれ着弾する前に迎撃できないとしたらさ終わってるよね一回撃ち落とせばいいと思うんけどね<笑>打ってきたやつをさ自分たちの,その領土の内側に入ってきた瞬間に撃,撃墜したらいいん迎撃して撃ち落としたら,らそんな一回もやったことないよねあれ飛んできたミサイルを迎撃したことって一度もないですよねできるんだろうかできてる上であえてしてないまあそこね安全なところに落ちるから見ていいようっていうんだったらいいんだけどさ迎撃できないとしたら問題だよねうわあのね今ちょっと窓の外を見たらなんと雪が降ってます<笑>雪が降ってるよ寒いんだね今日ちょっとどうしよう子供これ児童館に行かせることにしてるけど児童館に行ってで自分で帰ってくるようにしてるんだけど迎えに行った方がいいかなこれ傘ないで。多分傘持って,ってないんだよななうちの子傘ないでこの雪の中歩くのかわいそうだねうちの子もね僕に似て傘持ちたがらないからさまあ僕に似てっていうか親が傘持ちたがらないからそりゃ子供はね真似するよね多分僕のせいだと思いますけど傘持ってかないんだよね今日なんてかなりもうう雨模様といかかねそのかなり曇ってたんで傘持ってった方がいい天気だと思うんだけどさ持ってってないと思うんだよなそれで雪降ってるわ<笑>実はねこの間の週末土曜日か土曜日15日の土曜日にタイヤを変えたんですよ夏タイヤにね、変えたのよ途端にこれだよ<笑>だから早まったらいけないのよねこれだから北海道ゴーールデンウィークぐらいまあ今日のこの雪は多分積もるほどにはならないと思うけどそれでもねやっぱりあの路面にさシャーベット状のものが残ってるだけでも夏太陽と冬,冬タイヤじゃ全然その安全性が違いますからねいやータイヤ変えた途端にこれだよ<笑>あんなにあったかかったのに雪降るって何本当ね想定外<笑>想定外だよね雪降るも4月今日17でしょ4月17日まで雪が降るんですよ北海道は。で僕が住んでるとこはね町まあ札幌、まあ、中心じゃないけど札幌市の郊外だからまあ町なんでねあの普通に低地平野部ですね。それでもこうだからねこれがさちょっと山の方とかに行けばさもう全然ゴールデンウィークでもまだ冬タイヤじゃないと安心できないんですよね。すげえよな北海道ゴールデンウィークなんつったらもうだってさ東京だったら夏みたいでしょなんなら海水浴できるぐらい暑いよねそれがさ4月なんだけどまだ雪降るんだこの間ほらあの3月の末にね3月の最後の週にいろろんなところに旅行をして1週間こういろんなところ旅行したんですけど1週間いろんなところに行ってきてでもうどこ行ってもみんな桜が満開だったのでちょうどいい時期だったんですよね。九州東京も行ったし九州も行ったんだけど大体どこもかしこも桜が満開ちょっともう葉っぱになってきてるかなっていうね葉っぱが混じってきてるかなっていうぐらいの感じで新緑だったんですよ。それがさこっっち戻ってきたらさまあ当然まだ全然桜なんてまだ骨骨状態全く何も咲いてないんだよねで桜咲くのはほんとね4月の下旬からゴールデンウィークぐらいですよ,よいしょ食べ終わりましたさて今日はまあ今30分ぐらいかな喋り始めて今30分弱ぐらいですが食べ終わりましたで雪は何もう一段落したね<笑>今めちゃめちゃ降ってたのにもうなんか落ち着きましたねいやーあのめっちゃ降ってる状態で写真撮ればよかったみんなにも見せたかったな<笑>こんな雪降ってるよって見せたかったけどちょっとご飯食べてるうちにね終わったら撮ろうかなぐらい思ってたらもうもう降ってませんいや惜しいことしたでもなんか良かったこれだったらこのまま潰れにならずに済みそうですねまあ子供らもね本当に手に負えないけどまあ元気で何よりですね元気でいてくれるのが一番いいですよね心配ないのがね一番まあ元気であることとなんつうの制御不能なのとことは表裏一体っていうかさ寒ちょっと今これガーデンルームのねガーデンルームと玄関の間の扉が、まあ、玄関の横から。ガーデンルームに入れるんですけどそのガーデンルームと玄関の間の扉開いてたら玄関が超寒いわ今日これ多分気温4度ぐらいしかないと思う、まあ、雪が降ったってことは4度ぐらいだね4度以下ぐらいにならないと雪にならないんで雪が降ってるということは4度ぐらいですね寒いねよしというわけで今部屋に戻ってまいりました午後のお仕事に入ろうかなといいう感じでございますよ皆さんどういう感じか<笑>よく分かりませんが、えー、ぼちぼちねやっておりますでああ何の話しようかなあのねそうこの間うちね Amazon のウォッチパーティーって知ってますかウォッチパーティーって Amazon プライムの Amazon、あのー、で配信されてる映画をね他の人と一緒に見れるっていうやつなんですよでその誰かがそのホストの人が作品をねこう再生するとそれが同じものがそのね集まってる人たちで同時に見れるんですねでそのホストの人がその例えば映画を途中で一時停止すると他の人たちの参加してるところの人たちも全部同じタイミングで一時停止してっていう感じで同じタイミングで同じものを一緒に見るっていうのがこうネット越しにできるんですよ。これめちゃめちちゃゃ面白いねあのウォッチパーティーでね最近「そのロード・オブ・ザ・リング」を3部作全部見ようみたいなやつをねやってたんですよ。でそれはまあ,あのお友達が主催して僕はそれに参加してるだけだったんですけどで参加して一緒に見ててね面白いんだよねとっても。なんかその映映画画ってさ一人でね映画館、まあ、僕は大体映画館で見ても家で見ても一人で見てるんですけどその誰かと見るのって楽しいよね。で特にさその何ていうのウォッチパーティーみたいなやつで見るとそのねリアルタイムでチャットしながら見れるんだよね。でさそれがさそのチャットっていうのが絶妙によくてさあの例えば同じ部屋で一緒に並んで映画見て喋りながら見るっていうスタイルもあるじゃないだけど喋りながら見るのって結構気を使うっていうかさその人によってそのね喋りたいポイントとその喋りながらで見たいポイントとその映画の画面に集中したいポイントっていうのがあるじゃないですか。でそのさなんか集中したいと思ってる時に声かけられたらうっとしかったりするでしょそれがさチャットだとその別に読みたい人は読めばいいしもう作品に集中してみたいんだっていう人はチャット欄を別に見なきゃいいっていうね見ないで本編に没頭しててもいいっていうのができるじゃないそれでなんか喋りたいことはそのチャットにポンって書いてそのシーンに対してのレスポンスみたいなのねそのなんかえ今見てる映像に対してのなんかあこれはこうだよねとかさ感想とかを投げてで投げたらそれはもう反応したい人はすればいいし別に。ね、本編に没頭したい人はもうその無視して没頭すればいいし、っていうのがさ、気軽にできるんですよね。これはなんかさ、あのリアルで一緒に会って映画を見るっていうことの置き換えじゃなくてさ、それをオンラインにしたっていうんじゃなくて、なんかオンラインならではの新しい楽しみ方な気がするんですよね。これは面白いなと思って、だからあの実況と一緒ですよね。その放送されてるテレビ番組とかをさ。あのツイッターとかで感想を書きながら見る人っているじゃない。で例えばハッシュタグとかで同じものの見てる人たちのね、を追いながら見るなんかその同時進行性みたいな楽しさがあるじゃないですか。あのバルスと一緒だよね。<笑>あのラピュタがテレビで放送されるとさ、そバルスタイミングでその日本のツイッターがね、もうみんなバルスってツイートするみたいな話あるじゃない。<笑>あれあれと同じようなそのイベント感、その一緒に。同じタイミングで同じものを享受しているというそのなんていうの共感性みたいなものなんかそれってすごく面白いよね特殊なものだと思うんですよね独特の何かだと思うとかねそんなことをちょっと思いながらそのねウォッチパーティーを楽しみましたこれは楽しいなと。思ってね、でロード・オブ・ザ・リングで、ね、ロード・オブ・ザ・リングは実は見たことなかったんですよ。<笑>見たことねえのかよって感じだけどね見たことなかったの長すぎて長すぎてなんかその時に見なかったから見ようと思ったらもう長いからねおっくになっちゃってなかなか重い腰を上げられなかったんですけどそれを今回見る機会があってしかも詳しい人に解説してもららいいながらというかね詳しい人がそのいろんな付帯知識をさツイートしてくれるツイートっていうかねそのチャットに書いてくれるからそれ見ながらね「へえ」って言いながら見て楽しかったですねとても。で3部作3本全部見てすごいねいろんなことを思いました。まあ、ロードオブザリングっていうののはさそのなんだろうまあフィクションでね近現代の作家のフィクションなんだけどファンタジーなので結構多分に神話的だと思うんですよねで多分そのね神話的要素が多く含まれているせいもあるんですけど他の映画のねその他のフィクションのストーリーが近いいいものがああるるななっっって感じるような部分いっぱいあった,のあったんですよでそれは直接の「のロード・オブ・ザ・リング」の影響なんじゃなくて多分その神話的なるものからの影響がね多いんだろうなと思うんですけどでもねビジュアル的にも特にす僕が思ったのは「スター・ーウォズスター・ウォーズ」スターウォーズみたいなシーンがいっぱいあったんですよね「ロード・オブ・ザ・リング」見てたら。スター・ウォーズって指輪物語だったんだっていうさ<笑>みたいなねことをちょっと思いましたねでビジュアル的にまあビジュアル的にはでもスター・ウォーズの方が古いのでロード・オブ・ザ・リングの方がスター・ウォーズの影響を受けてるのかもしれないけどビジュアルの面ではねでもストーリー自体はルーカスがスター・ウォーズを作るよりもトールキンが指輪物語書いた方が早いはず。なので。多分影響を受けてるのかな。と思いましたね。まあ、でもね、直接の指輪物語を意識して書いたわけじゃないと思うんですよ。そうじゃなくて、多分その、それが秘めている神話的なるもの。をね。の要素が。多分普遍的にあるものだと思うんですよそれがスターウォーズにもいっぱい含まれているので僕の見た印象だとスターウォーズだったのねまあそうだよね王道の物語だからそれはもうなんていうの例えば人物間のその衝突であったりとかねそういうものももうシェイクスピアとかそういう時代からのさこう脈々と流れている、まあ、ギリシャ神話とかねも,うもっと遡ればギリシャ神話あたりから多分もう全部語り尽くされてると思うんですよね物語性のもののなんだろう設定みたいなものって。でそれがなんか映画としてビジュアル化されてくると共通性がかえって浮き彫りになるっていうかだから。多分指輪の物語」のね原作を読んだところで「スター・ウォーズ」と似たような話だなとは思わないと思うんだけど映画になってみると「スター・ウォーズ」に似てるなっていう思うところがいっぱいあってあ「あスター・ウォーズ」って「ロード・オブ・ザ・リンク」だったんだなと思った,<笑>思ったのよとてもとてもそう思いましたなんかそのねビジュアル的に似てる部分もいっぱいあったんでねあのでかい巨大な像みたいなやつが出てくんですけどウってウさんねエレファント。そのでかいゾウさんと戦うシーンのやつが本当帝国の逆襲だったのよホスのあの惑星ホスのねあのシーンそっくりだった<笑>みたいなねことを思ってそれはどっちがどっちの影響になったかっていう意味でいけば多分、まあ、ビジュアル的には多分ねその多少意識したんじゃないかな。あのロードオブザリング作る側が帝国の逆襲を意識したんじゃないとちょっと思った。あの「ATAT」を倒すところですねあそこのシーンとすごい似てたあのゆっくりかっ歩するその ATAT の足の間をさこう反乱軍のねちっちゃいあの飛行機がさこう縫うように飛んでってみたいなでなんか最後ワイヤーで足引っ掛けて倒すみたいなことやりましたけど。それに近い感じをねちょっと受けましたね印象を。みたいなねことを昨日はねその最後三部作の三つ目「王の帰還」を見てました昨日面白かったですとても面白かったけど「ロード・オブ・ザ・リング」のお話自体はそのなんていうの、要約しちゃえば、別にどうってことない話なんで、あれはね、その。いろんな付帯情報を。教えてくれる人がいたから面白かったっていう部分は。なんか、すごく強くあるような気がしますね。そこら辺の背景が分かんないまま見てても。上辺の話しかわからないじゃない。で、上辺の話だけ見てても、なんかそんなに。新しいものがない。のよね。だけどその裏話みたいな話いろいろ知ってるとすごく面白いんだなって思いましただからあれは多分同じ作品を見てもそのどのぐらい楽しめるかっていうのがその人の知識量にねかなり大きく左右されるなと思いましたねそういうエンターテインメントって多分いっぱいあるんだよね知らないまま見てるだけでさだからその何かの作品を見たときにまあ大して面白くねえなって感じたとしたきにね大して面白くねえなと思ったのは自分の側に何か足りないからっていう可能性はあるなと改めて思いましたね。何を楽しんんでいいか分かんないかかなと分かんないっていうことあるじゃないやっぱ何,何事も多分その,その作品が作られてる以上は何らかの面白さがあって作られてるはずなのでね分からなかったらなんか自分の側に何か足りないのかもって思った方がいいのかなと<笑>思いましたね。本当にねその今回思ったそのロード・オブ・ザ・リングは多分僕が一人で見たとしたらこんなに楽しめなかったと思いますね。それはなんかワイワイやるのが楽しいっていうそういう要素ももちろんあるけどそこで話されたその中身によって面白かったっていうのはね大いにあり,ありました。よかったですね。やっぱり映画はねその映画をめっちゃ好きっていう人と一緒に見るのが楽しい。特に自分がよく分かんないやつ何が面白いのかよく分かんないなと思ってる映画はその映画超好きって言ってる人と一緒に見る機会を作るのが一番多分いいだろうね。そうすすると何が面白いかか多分よく分かりますねなるほどっていうねそういう風に楽しむのかっていうのがね面白かったですよだから「ロード・オブ・ザ・リング」ああこんなに楽しめるんだなってその、ね、受け取り方がだから僕だったら素通りしちゃうような要素をめっちゃめでてて。そういういのをね、ここのこれがいいんですよみたいな話を聞くとあなるほどと思うのよねそ,うそんなところを見てんだっていうさ驚きがあるわけですよそれがね本当面白かった昨日、まあ、昨日だけじゃなくて3部作、ね、昨日は 3, 3夜目だったわけですけど面白かったですよそういうことがねあの、まあ、今後もこのウォッチパーティーを使ってやるのはやりたいねここれ他の配信サービスでも同じようなアマゾンのウォッチパーティーしか僕知らないんだけどこれ同じようなことをネットフリックスとかでもできるといいよね楽しいですよねこれはみんな実装していただきたいと思います、まあ、YouTube だとねライブ配信でライブ配信をそうやって楽しんでるわけでしょみんなねはいというわけで大体お昼休みが終わりに近づいてまいりましたのでそろそろ終わろうと思いますではではではまた次のタワコとでお会いしましょうまたね